0: Hi Leute, hier ist Erik. Heute möchte ich euch jemanden vorstellen. Das ist Josef. Josef ist ein Bracken-Bulldogge-Mischling und schon über zehn Jahre alt. Für einen Hund ist das schon sehr viel. Er ist quasi ein alter Herr. Josef hat weißes Fell mit schwarzen Flecken, Schlappohren und treuherzige schwarze Augen. Aber Josef hat kein Zuhause. Deswegen lebt er momentan im Münchner Tierheim. Sein Leben war alles andere als einfach. Als junger Welpe wurde Josef von seinem Besitzer geschlagen. Zum Glück wurde er von dort gerettet und kam ins Tierheim. Seitdem fällt es ihm aber sehr schwer, Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Zwar hat ihn irgendwann eine Familie aufgenommen, aber die war mit ihm total überfordert und gab Josef deswegen wieder zurück ins Tierheim. Das passierte dann leider nochmal und nochmal. Josef fiel es immer schwerer, Nähe zuzulassen. Ja Und jetzt lässt er niemanden mehr an sich ran. Bis auf Tierpflegerin Charlotte, die mir seine Geschichte erzählt.
1: ist jetzt zum dritten Mal bei uns, ähm, weil das einmal richtig Pech war. Einfach der Besitzer, den genommen hat, wo es auch gut lief, ist verstorben.
0: Und damit ist er nicht alleine. Im Münchner Tierheim leben fast 1000 Tiere. Nicht nur Hunde, sondern auch Katzen, Meerschweinchen, Hamster, kleine Vögel und, und, und. Oft landen sie hier, weil Familien ein Tier aufnehmen, mit dem sie dann gar nicht zurechtkommen und es dann nach kurzer Zeit wieder zurückgeben. Die Tiere brauchen dann ein neues Zuhause. Das zu finden ist aber gar nicht so leicht, erklärt mir Charlotte.
1: Das ist für mich eigentlich das Schlimmste im Tierheim, dass man nicht mehr schaut, welches Tier zu einem passt. Ja. Weil die Menschen nach dem Ausschauen gehen und nicht nach dem passt der Hund zu mir, ähm, werde ich dem gerecht und kann ich dem das bieten, was er will.
0: Und das sind genau die Fragen, die ich in dieser Folge Wissen drin für euch zum Thema Hunde beantworten will. Was muss ich alles beachten, wenn ich mir einen Hund anschaffen will, damit es allen am Ende damit gut geht? Und noch eine wichtige Frage will ich für euch klären. Wo bekomme ich am besten einen Hund her? Kleiner Spoiler, möglichst nicht von einem illegalen Händler. So einen versuche ich in dieser Folge auf frischer Tat zu ertappen. Und zwar undercover als verdeckter Ermittler. Ich werde jetzt ein bisschen mein Aussehen verändern.
2: Mhm.
0: Man weiß ja nie, ob die Menschen, die wir gleich sehen, nicht vielleicht schon mal Pur Plus gesehen haben. Ob das gut geht, dazu hört ihr später mehr. Ihr hört Wissen Drin, den Podcast von Pur Plus. Mit mir, Erik. Meine Mission: Was andere nur wissen, will ich erleben. Und zwar mit euch zusammen. Also ich habe ja auch einen Hund, der heißt Caramello. Ist mittlerweile fast 14 Jahre alt. Und äh, ja, das ist ein geretteter Straßenhund, den ich tatsächlich im Internet gefunden habe. Ja. Also ich hatte mich dafür entschieden, ähm, dass ich mir einen Hund zulegen will. Das war übrigens schon immer so mein Traum, auch als Kind. Ne? Aber meine Eltern haben das irgendwie nie gemacht. Und dann bin ich auf Webseiten gestoßen, äh, ja, wo einfach Hunde vorgestellt werden, die gerettet wurden. Und da ist mir Caramello, ich weiß auch nicht warum, der ist mir direkt ins Auge gesprungen. Ja, und der wurde aus Andalusien, in Spanien, wurde der... Ähm, gerettet und zu einer Rettungsstation in die Schweiz gebracht. Und dann bin ich da hingefahren, habe ihn da angeguckt, bin erst nochmal heimgefahren, habe drüber geschlafen und dann wusste ich, ja, den will ich auf jeden Fall haben. Und habe ihn dann ja, mit so einem Tagestrip sozusagen aus der Schweiz geholt und seitdem lebt er bei mir seit fast 14 Jahren. Den Wunsch vom eigenen Hund wollen sich auch diese drei erfüllen: Luise, Max und Mama Frederike.
3: Unser Hundewunsch ist so, so groß! groß. <lacht>
0: Der Wunsch nach einem Haustier ist übrigens nicht nur bei den dreien groß. Fast 70 der Familien mit Kindern haben ein Haustier. Insgesamt leben in Deutschland rund 34,4 Millionen Haustiere. Die beliebtesten Haustiere sind übrigens nicht Hunde, sondern Katzen. Das kann ich ja persönlich gar nicht verstehen. Ihr wisst ja, ich bin definitiv Team Hund. Luise, Max und Friederike sind bisher Team Katze, denn die haben sie schon. Jetzt wollen sie aber auch Team Hund werden. Aber ist die Familie überhaupt bereit für einen Hund? Haustierexpertin Melanie, die ihr vielleicht auch aus der Kika-Serie Das Haustiercamp kennt, wird die drei beraten. Auf eine Sache legt Luise dabei besonders viel Wert.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ein paar Tipps wegen dem Kaspar kriegen, weil der ist mir auf jeden Fall auch wichtig, dass der dann sich nicht irgendwie vertrieben fühlt oder so.
0: Kaspar ist der Kater der Familie. Und der soll sich mit dem neuen Hund natürlich auch gut verstehen. Mama Friederike hat darüber hinaus schon genaue Vorstellungen, wie der Hund sein sollte.
3: Und Der soll natürlich familienfreundlich sein, sich ja, gut mit der Katze verstehen und sich gut in den Alltag integrieren. Mit den in Urlaub nehmen wollen oder auch mal, wenn wir in Urlaub fahren, ihn bei Freunden lassen können. Also, er soll entspannt sein und dem muss auch mal alleine zu Hause bleiben, weil wir ja Schule und Arbeit haben. Und dann ja, muss er einfach zu uns passen.
0: Haustierexpertin Melanie ist per Videochat zugeschaltet und hilft der Familie bei ihrer Entscheidung. Sie findet Frederikes Überlegungen genau richtig.
2: Die Dinge, die du beschrieben hast, hatten mit dem Charakter zu tun. Und genau darum geht es auch, wenn man eben einen passenden Hund für, für die Familie aussucht. Das sollte vom Charakter her passen und man sollte sich nicht irgendwie in die Falle locken lassen, aufgrund irgendwelcher Äußerlichkeiten sich für einen Hund zu entscheiden.
0: Sohn Max ist aber noch eine andere Sache wichtig.
2: Ich will auch gerne einen kuscheligen Hund. Viele Hunde genießen die Nähe des Menschen. Und dann müsste man einfach genau eben so einen Hund suchen.
0: Das sollte also kein Problem sein.
2: Dann würde ich jetzt total gerne mal euer Reich sehen.
0: Melanie will sich das Zuhause der Familie einmal ganz genau ansehen. Denn wenn dort bald ein Hund leben soll, gibt es einige Dinge, auf die man achten muss. Also, machen wir mal einen kleinen Rundgang. Gleich im Flur stoßen wir auf das erste Problem. Der Schuhschrank hat keine Türen. Ein Hund könnte sich also ganz einfach einen Schuh schnappen und zerkauen. Und das wäre ganz schön ärgerlich. Auch der Futternapf von Kater Kasper ist ein Problem. Den würde der Hund vermutlich einfach leerfressen. Melanie fallen außerdem herumliegende Kabel auf, die ein Hund anknabbern und einen Durchgang zum Nachbargarten, durch den er ausbüchsen könnte. Es müsste also noch einiges verändert werden. Und dann ist dann noch was.
2: Wie lange wäre denn der Hund dann alleine, wenn du, Friederike, dann in der Arbeit wärst und ähm, die beiden Kinder in der Schule?
1: Zwischen 8 und 13 Uhr vielleicht. Das wäre so das ja. Längste. Ne?
2: Ich denke, da ist es... Definitiv äh, gerade für den Anfang nötig, dass man diese Zeitspanne reduziert. Also am Anfang wird es wahrscheinlich so sein, dass der Hund auch erstmal gar nicht alleine bleiben kann. Das ist egal, ähm, was das für ein Hund ist, das muss man mit denen erstmal trainieren.
0: Die Familie muss hierfür also eine Lösung finden. Vielleicht kann Frederike in der Anfangszeit öfter im Homeoffice arbeiten. Und dann gibt es da ja noch eine andere wichtige Sache. Die Kosten.
2: Aber ist es bei euch so, dass ihr sagt, ihr könntet definitiv, ähm, ich sag jetzt mal, vielleicht 100, 150 Euro auf jeden Fall im Monat haben?
3: Ich denke, das können wir leisten und das ist auch einkalkuliert.
0: Ganz schön viel, was man da beachten muss, oder? Bis zum nächsten Treffen mit Melanie bekommen Luise, Max und Mama Frederike deswegen ein paar Hausaufgaben. Erstens, die schwierigen Stellen im Haus hundefreundlich machen. Zweitens, sich Infomaterial besorgen. Und drittens, sich einen Hund ausleihen und ein paar Mal Probegassi gehen. Die erste Aufgabe geht die Familie direkt an. Max' Spielzeug wird so weggeräumt, dass ein Hund nicht mehr drankommen kann. Kabel werden sicher verstaut und für den Garten soll ein Zaun angeschafft werden. Die Familie stellt auch schon mal einen Plan auf, wer welche Aufgaben für den Hund übernehmen soll. Max hat da schon eine Idee.
2: Ich glaube, ich würde den Hund jeden Tag füttern. Vielleicht auch immer die Katze füttern.
0: Nur mit dem Gassi-Gehen, da hat Max so seine Probleme.
2: Kotbeseitigung finde ich eklig, weil man die Kacke aufsammeln muss.
0: Ja, da kann ich dich total verstehen, Max. Das ist wirklich nicht die angenehmste Aufgabe. Aber es gehört nun mal dazu, wenn man einen Hund haben möchte. Dann muss man auch bereit sein, den Code des Tieres zu entfernen, damit da niemand reintreten kann. Zusätzlich zur Aufgabenverteilung kümmert sich die Familie um Infomaterial aus dem Internet. Denn da findet man jede Menge Tipps und Tricks für alle Haustiere. So, die Familie hat schon ziemlich viel über Hunde gelernt. Also wird es Zeit für den nächsten Schritt. Wo bekommt man denn überhaupt einen Hund her? Diese Frage stellen sich aber nicht nur die drei, sondern alle, die sich ein Haustier anschaffen möchten. Egal ob Hund, Katze, Kaninchen oder welches Tier auch immer. Und eine Möglichkeit ist, man holt sich ein Tier aus einem Tierheim. Denn dort leben ganz viele Tiere, die ein Zuhause suchen. Ich will wissen, wie es ihnen dort geht und wo sie eigentlich herkommen. Im Münchner Tierheim treffe ich Menschen, die sich um diese Tiere kümmern und mir meine Fragen beantworten können. Zu Luise, Max und Friederike kommen wir danach wieder zurück. Tierpflegerin Anna zeigt mir als erstes die Neuankömmlinge im Heim. Die zwei Kaninchen Lotte und Frieda. Sie haben beide dunkles Fell, sind super weich und sehr kuschelig. Woher kommen denn jetzt die meisten Kaninchen? Kommen die von privat oder äh, also die die Leute, die sie abgeben oder sind es kleine, dann, die gerade frisch geboren wurden?
1: Die meisten Tiere sind Abgabetiere, ähm, oft auch ungewollte Würfe. Die häufigsten Gründe sind halt Allergie oder doch zu viel Aufwand oder das Kind hat kein Interesse mehr.
0: Auch Lotte und Frieda wurden abgegeben, weil ihr Besitzer überfordert war. Mir zeigt das nochmal, wie wichtig es ist, sich genau zu überlegen, ob man bereit für ein Haustier ist. Anna zeigt mir noch ein bisschen mehr vom Tierheim. Das sieht ja cool aus hier. Jede Menge Kaninchen.
1: Kaninchen und Meerschweinchen haben wir hier.
0: Wir stehen in einem großen Raum mit vielen Fenstern, in dem eine Menge Ställe stehen. Und in den Ställen mümmeln Kaninchen und Meerschweinchen an Salatblättern. Manche klettern über die kleinen Stege, die aufgebaut sind. Andere kuscheln sich zusammen. Und wir machen ein bisschen sauber. Genau. Hier im Münchner Tierheim gibt es immer viel zu tun. Über 100 Leute arbeiten hier. Aber auch, wenn sich hier alle mit viel Liebe und Zuneigung um die Tiere kümmern, das Tierheim sollte immer nur eine Zwischenstation sein. Das merke ich, als Pflegerin Anna mir die Katzenstation zeigt. Hier teilen sich mehrere Katzen einen Bereich. Viele Rückzugsorte für die Tiere gibt es nicht. Aber Katzen sind ja schon auch Reviertiere, also die, die brauchen einen großen Bereich, in dem sie so ihr Revier markieren, haben sie jetzt natürlich hier nicht.
1: Nein, können wir denen jetzt nicht bieten. Ja. Ähm, auch die tägliche Aufmerksamkeit, die man in einem eigenen Zuhause hat, ähm, das können wir nur in kleinster, kleinster
2: Menge machen.
0: Klar, Anna und ihre Kolleginnen und Kollegen können sich hier nicht so intensiv um die vielen Tiere kümmern, wie es zum Beispiel eine Familie zu Hause tun könnte. Deswegen ist es wichtig, dass die Tiere möglichst schnell vermittelt werden. Egal ob Katze, Kaninchen oder eben Hund. Und wenn man viel Glück hat, findet man im Tierheim sein perfektes Haustier. Tierpflegerin Charlotte erzählt mir von einem Fall, der ihr besonders in Erinnerung geblieben ist. Ein Hütehund hat ein neues Zuhause gesucht und sie hat eins für ihn gefunden. Bei einem Schäfer.
1: Dann habe ich den nach Hessen gefahren, der hatte 500 Schafe, das ist ein Berufsschäfer, hat mein Herz gestrahlt, das hat, das hat getanzt, das war wirklich, ja, ich habe Gänsehaut bekommen. Der, hat, ähm, der war da vor einem Schaf und war in seiner Welt drinnen und das ist halt irre und sowas zu sehen, kriege auch Gänsehaut, das ist wirklich irre zum Sehen. Dass wenn deine ein Vermittlung so gut klappt. Wenn er dann dahin hin kann, Wahnsinn, cool. toll.
0: Zurück zu Max, Luise und Mama Frederike. Auch sie sind ins Tierheim ihrer Stadt gefahren, um dort nach einem passenden Hund zu suchen. Leider hatten sie keinen Erfolg. Ihr Wunsch kann aber festgehalten werden.
2: Deshalb ähm, habe ich das so, dass ich ein Formular habe, wer möchte ein Tier. Das können wir gerne ausfüllen, mhm. dass man einfach festhält, was sind eure Kriterien. Ja, es gibt eine Katze, ja, es gibt Kinder. Nicht zu klein, nicht zu groß. Und wenn dann das Passende
0: kommt, würde ich anrufen, dass ihr den Hund kennenlernt. Das klingt nach einem super Plan. Das Tierheim nimmt seine Verantwortung gegenüber den Tieren sehr ernst. Und das ist auch gut so. Also das ist mir wichtig, eine Nachhaltigkeit für den Hund, weil dessen Interessen sich ja auch vertreten, dass er eben, wenn er
2: vermittelt ist, auch bleiben darf bis zum letzten Atemzug.
0: Wenn im Tierheim in eurer Nähe gerade kein passendes Tier auf euch wartet, könnt ihr es auch mal bei einem Züchter probieren. Dort bekommt man vor allem junge Welpen, die bei vielen Leuten sehr beliebt sind. Schließlich sind die Welpen nicht nur super süß, sondern man kann dem Hund auch richtig beim Großwerden zusehen. Nur nicht vergessen, Welpen machen deswegen auch viel mehr Arbeit. Aber nicht nur Max, Luise und Mama Friederike finden junge Welpen super süß und hätten auch gerne einen. Die Nachfrage nach Welpen ist grundsätzlich sehr hoch. Schaut man im Internet, findet man super viele Anzeigen für junge Hunde. Doch nicht allen kann man trauen. Man muss da echt richtig aufpassen. Warum, das erklärt mir Tierschützerin Melanie, die ich bei ihr zu Hause besuche. Melanie, das ist übrigens aus Sicherheitsgründen nicht ihr richtiger Name, lebt auch in München und hat lange blonde Haare. Ich merke sofort, wie wichtig ihr das Thema Tierschutz ist.
3: Das Problem ist, dass die Welpen oftmals viel, viel zu jung von ihrem Muttertier und den Geschwistern getrennt werden. Das ist für die dann ganz, ganz schlimm, weil die die natürlich auch wahnsinnig vermissen. Und das andere Problem ist, dass die halt oft auch sehr krank sind und im schlimmsten Fall dann wirklich auch hier sterben können.
0: Denn die Welpen kommen oft aus dem Ausland und haben lange Anreisen hinter sich. Mit süßen Hundewelpen kann man ganz schön viel Geld verdienen. Und manche Menschen nutzen das leider aus und behandeln die Tiere, die sie verkaufen, sehr schlecht. Deswegen hat es sich Melanie zur Aufgabe gemacht, diesen Tieren zu helfen und Hundewelpen zu retten, die illegal im Internet verkauft werden. Gemeinsam suchen wir im Internet nach auffälligen Angeboten. Du hast jetzt eine Anzeige rausgesucht, von der du sagst, ja. kommt dir komisch vor, ist wahrscheinlich ein illegaler Hundeverkauf. Worauf man achten sollte, seriöse Züchter haben in der Regel ein Foto vom Muttertier online. Das ist bei dieser Anzeige, die wir finden, nicht der Fall. Melanie ist entschlossen. Sie schreibt dem Verkäufer und bittet ihn um ein Treffen. So will sie herausfinden, ob er wirklich illegal mit Hundewelpen handelt. Wichtig, das solltet ihr auf keinen Fall zu Hause nachmachen.
3: Was auch immer ganz wichtig ist, sofort die Polizei mit ins Boot tun, weil ich darf als Privatperson die Tiere nicht sicherstellen und solche Einsätze sind einfach auch zu gefährlich für mich als Privatperson.
0: Und wir beiden tun jetzt einfach so, als würden wir uns schon ewig kennen wollen, zusammen genau. diesen Hund erwerben ja. und schauen jetzt mal, was da auf uns zukommt und starten jetzt unsere Hunderettung, oder? Genau. Okay, gut. Unser Undercover-Einsatz beginnt. Bevor wir uns aber mit den Hunderhändlern treffen können, müssen wir erst ein paar Vorbereitungen durchführen. Ich werde jetzt ein bisschen mein Aussehen verändern. Mhm. Man weiß ja nie, ob die Menschen, die wir gleich sehen, nicht vielleicht schon mal Plus gesehen haben. Außerdem werden Melanie und ich mit Kameras ausgestattet. Wir haben hier so eine mini kleine Knopflochkamera. Nicht erkennbar als Kamera, das ist gut. Und hier auch dieser Stift, das ist eine mini kleine Linse. Das heißt, wir können auch alles filmen. Damit sammeln wir dann wichtiges Beweismaterial. Mit den Händlern treffen wir uns in einem Münchner Park. Die Polizei schaut aus sicherer Entfernung zu. Und ich muss sagen, ich war echt richtig aufgeregt. Alles klar, dann startet jetzt unser Hunderettungseinsatz. Ja. Ja, und dann ging's los. Ich bin mit Melanie zusammen in den Park gegangen. Die Hundehändler haben da schon gewartet. Und ja, dann habe ich erstmal so versucht herauszufinden, was sind das eigentlich für Leute? Zwei Typen sahen eigentlich ganz normal aus. Der eine hatte so eine schwarze Jacke an, der andere eine Jeans. Und dem Hund schien es eigentlich auch ganz gut zu gehen. Der ist da so ganz quietsch wie den rumgehüpft. Und für mich machte die Situation jetzt nicht den Eindruck, dass hier gerade irgendwas Verbotenes passiert. Vor allem hatten die beiden auch Papiere für den Hund. Also das wirkte total offiziell. Trotzdem war ich auch noch angespannt, weil die Frage war ja, was steckt denn jetzt hier hinter dieser ganzen Sache? Deswegen war ich auch dann total erleichtert, als die Polizei eingegriffen hat. Und dann kam raus, die Männer hätten den Welpen tatsächlich nicht verkaufen dürfen. Die Polizei nimmt sie deswegen mit auf die Wache. Und ich bleibe noch etwas bei Tierschützerin Melanie. Was war jetzt eigentlich das Problem? Warum war das nicht in Ordnung, was die beiden Jungs machen wollten?
3: Also da hast du recht, der Welpe hat jetzt auf den ersten Blick eigentlich einen ganz fitten Eindruck gemacht. Das Problem war, dass der Welpe laut Pass erst sieben Wochen alt war.
0: Sieben Wochen, das ist viel zu früh für einen Hund. Denn das ist nicht gut für die Entwicklung und die Gesundheit des Hundes. Welpen brauchen die Nähe zur Mutter und noch die Muttermilch, damit sie gesund aufwachsen können.
3: Auch noch entscheidendere Punkt ist, dass dieser Welpe auch gar keine Tollwutschutzimpfung hatte. Und das Problem ist ja, Tollwut ist eine wahnsinnig ähm, ja, ansteckende Krankheit. Das heißt, die endet für das Tier immer tödlich, aber eben auch für den Menschen immer tödlich.
0: Hier muss man also richtig aufpassen. Denn kauft man bei einem illegalen Welpenhändler, riskiert man gegebenenfalls sogar die eigene Gesundheit. Wie gut, dass Menschen wie Melanie aufpassen. Aber auch wenn wir die illegalen Welpenhändler erwischen konnten. Der kleine Welpe ist ja schon von seiner Mutter getrennt worden. Was machen wir denn jetzt hier mit dem Kleinen? Wie geht's weiter?
3: Ähm, wir müssen jetzt mit dem Hund äh, auf die Polizeiwache gehen.
0: Und dann landet er im Tierheim?
3: Genau, richtig. Und dann wird er erstmal im Tierheim aufgepäppelt.
0: Okay. Mensch, Kleiner, das hast du dir auch anders vorgestellt, oder? Zurück im Tierheim schaut sich eine Tierärztin den kleinen Hund mal an.
3: Ein Hund, der nicht hätte transportiert werden dürfen über ja. die Grenze. Ne, er hat ein bisschen Ausfluss, ein bisschen besseren Augenausfluss.
0: Okay.
3: Ist halt sehr verspannt vom Bauch her. Jetzt schaue ich mal die Lymphknoten. Die sind ein klein bisschen vergrößert.
0: Der Welpe bleibt jetzt erstmal hier und wird von Tierpflegerinnen und Tierpflegern aufgepäppelt. Wenn er wieder fit ist, kann er in ein neues Zuhause ziehen. Übrigens, Hunde aus dem Tierheim haben in der Regel schon alle nötigen Impfungen. Hier spart man also viel Zeit und Geld. Wieder zurück zu Max, Luise und Mama Frederike. Weil es im Tierheim ja keinen passenden Hund für die drei gab, haben sie übers Internet die Züchterin Silvia gefunden. Sie vereinbaren einen Termin, um Silvia und ihre Welpen erst einmal kennenzulernen und sich beraten zu lassen. Sind solche persönlichen Treffen möglich und auch vom Züchter oder der Züchterin gewünscht, spricht das eigentlich immer für eine seriöse Züchtung. Silvia hat Labrador-Welpen. Wusstet ihr, dass Labradore die beliebteste Hunderasse in Deutschland sind? Noch beliebter sind nur Mischlinge, die zu keiner bestimmten Rasse gehören, weil ihre Eltern unterschiedliche Rassen haben. Die Labrador-Welpen von Silvia sind noch ganz klein und deswegen müssen sie auch bei ihrer Mutter bleiben. Aber Max und Luise dürfen trotzdem ein wenig mit ihnen spielen. Und das macht echt Spaß. Mama Frederike unterhält sich in der Zwischenzeit mit Züchterin Silvia.
1: Man muss den passenden Hund aus dem Wurf ähm, rausfinden. Das macht in der Regel der Züchter. Der lernt ja in den ersten acht Wochen die Welpen intensiv kennen und weiß dann, welcher Hund zu wem am besten passt.
0: Also auch beim Züchter heißt es nicht, einfach den Hund aussuchen, den man am hübschesten findet. Auch die Lebensumstände der aufnehmenden Familie müssen zum Welpen passen. Und man sollte sich den Charakter des Welpen gut anschauen. Ist er eher ruhig oder verspielt? Was passt da eher zu einem selbst? Und kommt ein Hund neugierig auf einen zu, dann ist das oft auch schon ein gutes Zeichen, dass der Hund diesen Menschen sympathisch findet und dass das passen könnte.
1: So die Grundvoraussetzungen sollten von Anfang an stimmen. Das heißt, der zeitliche Rahmen, dass man auch eben die, die, die Zeit hat, einen Welpen insbesondere groß zu ziehen, das ist, eine, ist was anderes, als wenn, man, ähm, als wenn man einen älteren Hund übernimmt.
0: Denn Welpen haben nicht nur mehr Energie, sind verspielter und brauchen mehr Aufmerksamkeit. Sie müssen auch erst einmal erzogen werden. Und das ist ganz schön viel Arbeit. Züchterin Silvia hat noch einen Einwand. Da ist ja noch Kater Kaspar.
1: Die Katze ist eher eine Gefahr für die Hunde. Wenn die sich bedroht fühlt, bleibt die stehen und haut zum Beispiel vorne mit den, mit den, mit den Krallen raus und kann zum Beispiel so einen kleinen Welpen ins Auge hacken.
0: Dabei wollte vor allem Mama Frederike gerne einen Welpen großziehen. Das
3: ja, hat mein Bild verändert. Ich dachte immer, Welpen seien einfacher mit Katzen verträglich.
0: So, fassen wir mal zusammen. Wer ein Haustier möchte, egal ob Hund, Katze oder ein anderes Tier, sollte sich das gut überlegen. Denn auch wenn Haustiere total viel Spaß machen, bringen sie auch ganz schön viel Verantwortung mit sich. Und dafür sollte man bereit sein. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ein Hund für euch das Richtige ist, sind hier nochmal vier Tipps. Erstens der Platzbedarf. Die Größe der Wohnung oder des Hauses ist für den Hund gar nicht so wichtig. Austoben kann er sicher beim Gassi gehen. Wichtig ist aber, dass er einen ruhigen und gemütlichen Platz zum Schlafen und Ausruhen bei euch hat. Zweitens die Kosten. Die Anschaffung eines Hundes ist teuer. Ihr müsst nicht nur den Hund bezahlen, sondern braucht auch jede Menge Ausstattung. Einen Fressnapf, Geschirr, eine Leine, ein Körbchen, Spielzeug für den Hund und, und, und. Da kommt einiges zusammen. Aber noch wichtiger sind die laufenden Kosten. Also das, was ein Hund jeden Monat kostet, sein Leben lang. Dazu zählt die Hundeversicherung, Tierarztkosten, die Hundesteuer und natürlich Futter. Futter. Umso größer der Hund, desto mehr kostet er. Ihr merkt, ein Hund kostet echt viel Geld. Drittens, der Zeitaufwand. Je nach Größe eures Hundes solltet ihr jeden Tag drei bis viermal Gassi gehen. Bis zu viermal jeden Tag. Und einer dieser Spaziergänge sollte mindestens eine Stunde dauern. Dazu kommt Fellpflege, Hundeschule und Zeit zum Spielen mit dem Hund. Außerdem sollte ein Hund nicht länger als drei Stunden alleine zu Hause sein. Wenn ihr also viel unterwegs seid und wenig Zeit habt, holt euch besser keinen Hund. Viertens, Urlaub. Urlaub machen mit Hund ist gar nicht so leicht. Nicht jede Ferienunterkunft erlaubt es, Haustiere mitzunehmen. Hier müsst ihr und eure Familie euch also einschränken oder genug Geld einplanen, um den Hund in dieser Zeit zu einer Pension zu geben. Übrigens, bei Purplus haben wir uns auch andere Tiere angeschaut und in einem großen Haustiercheck genau geguckt, welche Tiere wie viel Aufwand mit sich bringen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und Max, Luise und Frederike, möchtet ihr immer noch einen Hund haben?
1: So groß ist der Wunsch nach einem Hund?
2: Wenn er sich mit der Katze gut verträgt.
0: <lacht> Na, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr schnell einen passenden Hund findet. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja dann bald beim Gassi gehen. Mich interessiert jetzt natürlich noch, ob ihr Haustiere habt. Und wenn ja, welche? Schreibt mir an wissendrin.azdf.de oder in die Kommentare auf der Podcast-Seite. Das war Purplus Wissen drin mit mir, Erik. Und das war auch die letzte Folge unserer ersten Podcast-Staffel. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Podcast noch schnell, damit ihr nicht verpasst, wenn die nächste Staffel startet. Und bis dahin könnt ihr euch ja die Zeit auf zdf.tv.de vertreiben und euch viele Purplus-Sendungen und exklusive Purplus-Online-Videos anschauen. Viel Spaß dabei! Pur Plus Wissen drin mit Erik ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF und der Redaktion Pur